0: Olá, eu sou o Júlio Castro. Este é o 48º episódio do Pukcast Serviço, uma parceria da rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Durante as próximas semanas, vamos preparar episódios para trazer a você notícias das mais diversas áreas de serviço. Hoje o programa comenta sobre o Dia Mundial de Combate à Aids. 1 de dezembro é conhecido como o Dia Mundial de Combate à Aids. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde, em 1988, como uma maneira de despertar na sociedade a necessidade de apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e de aperfeiçoar a compreensão sobre o vírus como um problema de saúde pública global. Este dia é dedicado a conhecer mais a respeito de um agente patogênico que ainda infecta 1,7 milhão de pessoas a cada ano e mata cerca de 690 mil. O Dia Internacional contra a AIDS, celebrado no Brasil desde os anos 80, integra um evento anual ao evocar as atividades de enfrentamento ao vírus em curso e também por encorajar novas iniciativas, que contribuem para construir uma ação permanente contra a doença. Um exemplo do qual é importante a propagação de informações verídicas é a respeito da diferença entre AIDS e HIV. Palavras que muitas vezes são colocadas como sinônimos, mas que apresentam significados diferentes. A médica infectologista especializada em controle de infecção hospitalar, Keila Freitas, explica a diferença entre esses dois termos.
1: Tem uma diferença bastante importante. O HIV é o vírus, o vírus da imunodeficiência humana. É igual falar o vírus Sars-CoV-2. A AIDS é uma doença, é a síndrome da imunodeficiência adquirida, é a sigla em inglês. Então, para ter AIDS, a pessoa precisa estar infectada por HIV, mas a pessoa com HIV pode estar apenas infectada pelo vírus e não ter a doença AIDS. AIDS acontece quando... Uma pessoa que está infectada pelo vírus HIV tem a imunidade extremamente baixa.
0: Além da falta de informações sobre a doença, o preconceito pairava sobre os pacientes que eram diagnosticados com a patologia. À época, os primeiros casos foram registrados em homens homossexuais diagnosticados com sarcoma de cápuse, um tipo agressivo de câncer que provoca lesões nos tecidos moles, como a pele e a boca. O medo do vírus foi intensificado quando figuras conhecidas internacionalmente morreram por complicações decorrentes da doença. É o caso do cantor Fred Mercury e do filósofo Michel Foucault. No Brasil, onde os primeiros relatos do vírus apareceram em 1982, a morte dos cantores Renato Russo e Cazuza aumentou a percepção da gravidade sobre a doença. A infectologista Keila Freitas esclarece o motivo pelo qual, na década de 80, a síndrome da imunodeficiência adquirida era uma incógnita para os médicos
1: porque naquela época o vírus havia acabado de ser descoberto, na verdade antes disso ainda nem se sabia que era um vírus, é, começou com a observação de homens jovens homossexuais com doenças que até então se via em idosos, então doenças de pessoas com imunidade baixa e jovens a princípio sem comorbidade morrendo dessas doenças, especialmente doenças como o sarcoma de cápose, que é um, um tipo de câncer de pele, mas que também pode acometer órgãos né, internos, então, nessa época que depois desse boom, que foi identificado que essa condição era causada pelo vírus HIV, ainda não se tinha nenhum tratamento. Muitas vezes, quando ela já fazia o diagnóstico, ela já estava na fase AIDS. Por isso que muitas vezes a pessoa falecia meses após o diagnóstico.
0: Pelo aumento do número de casos por transmissão, principalmente na comunidade LGBTQIA+, a presença do vírus HIV alcançou proporções continentais. A Organização Mundial da Saúde classifica uma pandemia como uma disseminação global de uma nova doença, como é o caso do vírus SARS-CoV-2, causador da covid-19. A médica infectologista e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Clínica em DST e AIDS, do Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, Brenda Hoagland, esclarece que o termo pandemia pode ser aplicado para o vírus HIV.
2: Sem dúvida, né? Quando o vírus foi descoberto, logo depois ele foi classificado como uma pandemia porque ele se alastrou para todo o mundo, né? e a partir daí, ao longo do tempo, a gente vê que a infecção pelo HIV, ela se concentra dependendo dos locais, por exemplo nas Américas, a gente tem o que a gente chama de populações chaves que são aquelas populações que estão mais vulneráveis ao HIV mas a gente tem continentes como o continente africano, de modo geral por exemplo, mulheres, homens e crianças são consideradas igualmente suscetíveis quando a gente trabalha nas Américas a gente vê algumas populações específicas, como homens que fazem sexo com homens, mulheres transexuais, profissionais do sexo, pessoas que usam substâncias. Então, hoje a gente fala de epidemia do HIV no Brasil, nos Estados Unidos e tal, mas ela é uma pandemia porque ela se alastrou no mundo inteiro.
0: Mesmo com a alta taxa de letalidade do vírus, a ciência não mede esforços a fim de aperfeiçoar o tratamento contra a doença que não existe cura. Porém, a vacina contra o HIV, que é testada no Brasil e se encontra na fase 3 de testes, é um dos caminhos para controlar a disseminação do agente infeccioso. A infectologista Brenda Hoagland detalha que o estudo sobre a vacina é realizado em diferentes países. A pesquisadora explica também que o esquema vacinal é composto por quatro doses da vacina.
2: Essa vacina né, ela é um estudo que a gente chama de multicêntrico, ou seja, está acontecendo no Brasil, mas também em outros países das Américas e da Europa. Essa vacina é um estudo de fase 3, isso significa que ela já teve fases anteriores em que se viu uma eficácia, mas num grupo menor de voluntários, então quando a gente chega na fase 3, a gente está ampliando o grupo de voluntários, então é uma vacina que ela não é feita com vírus do HIV, na verdade ela mimetiza o que seria o HIV no corpo e ela consiste de quatro doses. Então, a gente tem duas doses iniciais, que é uma vacina só com o um componente da AD26, e duas doses seguintes, que ela é complementada com o que a gente chama de mosaico, que é para estimular mais o sistema imune, de forma que, quando o corpo se encontre de verdade com HIV, ele seja capaz de impedir a infecção.
0: Embora os estudos científicos demonstram mostrem avanços significativos em relação à doença, a prevenção é o método mais eficaz de evitar a transmissão. O site da Fundação Oswaldo Cruz recomenda o uso de preservativo durante todas as relações sexuais, a utilização de seringas e agulhas descartáveis e o uso de luvas ao entrar em contato com feridas e líquidos corporais. <risos> Esse episódio teve produção e edição sonora por Júlio Castro, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!